0: Hoje com o foco no comportamento, no desenvolvimento do SIS, nos casos que têm, de facto, enchido as páginas dos jornais. Esta semana também vai ser ouvido o ministro João Galamba e o seu ex-adjunto da Comissão Parlamentar. Também vai analisar a polémica em torno da nova lei do tabaco ou dos desafios do PSD nesta fase. Mas há muito mais, Luís Marques Mendes. Muito boa noite, noite. bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Hoje quero também falar do estado da saúde, Sim. das condições de vida dos portugueses, começando pelos dados do INE que foram agora conhecidos.
1: Sim, porque são dados importantes relativamente ao emprego, está-se a qualificar ou não está, relativamente à imigração, estamos a ter ou não estamos a ter mais imigração, baixos salários e sobretudo por isso. São dados importantes que vieram ao público esta semana e foram muito pouco debatidos. Uhum. A política portuguesa está um pouco estranha porque debate-se o acessório e não se debate o essencial. Por exemplo, esta semana... Quase dois dias a discutir a substituição do presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito. Sim. Quer dizer, pode ser muito importante, não ponho isso em causa, mas estes dados para a vida das pessoas são muito mais importantes. É em emprego, é em salários, é habitação. Por isso, vejamos, em primeiro lugar, um dado muito preocupante que veio a público esta semana. A população empregada com licenciatura, com ensino superior, está a diminuir. Sim isso é mau. Vejamos rapidamente, são números do INE fresquinhos desta semana. É a primeira vez que acontece desde 2011, ou seja, há 12 anos, que a população desempregada tem uma queda, 6,1%, como ali está assinalado. Cerca de 105 mil, digamos assim, pessoas nestas condições que desapareceram, entre aspas, o que é que desapareceram? Seram em grande parte do país, ou seja... Porquê é que isto acontece? Acontece que as pessoas têm boas qualificações, estão bem preparados, mas os salários são muito baixos e, portanto, nós perdemos estes talentos. Conclusão. Isto tem que se discutir porque estamos a perder emprego qualificado. O que aumenta é o emprego não qualificado. Portanto, a especialização da nossa economia perde. O nosso futuro de economia sustentável diminui, reduz -se. Isto é que deve ser debatido. Segundo... Dado, importante aprovar isto mesmo também. Tem a ver com um trabalho feito pelo Jornal Público há três ou quatro semanas, um belíssimo trabalho. Mestrados. Ou seja, depois de uma licenciatura, muitos jovens e outros não jovens fazem os seus mestrados. Uma qualificação ah, reforçada. Vejamos, mestrados de topo na área financeira. Segundo o Financial Times, as nossas escolas... A Nova, a Universidade Nova, a Católica, o isec o ISCTE e a, 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 a Faculdade de Economia do Porto estão entre as melhores universidades do mundo nesta matéria de mestrados no topo da área financeira. Formam sensivelmente 800 novos profissionais por ano, nacionais e estrangeiros. E depois a maioria sai do país à procura de melhores salários. Ou seja, dois dados aqui que já apresentei que mostram que estamos a perder a qualificação e que estamos a perder... Porquê? Por aquilo que vamos ver a seguir, baixos salários. Sim. Vejamos também dados desta semana. O salário médio mensal, são dados do INE, relativos ao primeiro trimestre de, uh, de, deste ano. Houve um aumento em bruto do salário médio, 7,4%. Passou sensivelmente para 1.335 euros. Pois bem, ah. mas isto significa, se logo a seguir ali, uma perda real. 0,6%, porque no mesmo período a inflação foi da ordem dos 8%, portanto é sempre perda de rendimento. Mas o valor líquido, também divulgado pelo INE,
0: está sensivelmente em 1.025 euros. Portanto, 1.000 euros, na prática, estamos na geração. da geração dos 1000 é? Dos 1000 E tudo isto teria menos impacto se os salários
1: fossem um pouco mais altos? Com certeza, se fossem mais altos, se tivesse impostos mais baixos significava que os salários aumentavam. E como ali se vê também, o setor privado ainda teve um pequeno aumento, 0,3%. Mas no setor público, aí, houve uma queda muito mais significativa, 2,5%. De resto, este assunto é tão, ou claro, até lhe digo mais, este assunto é tão sensível, tão delicado, é preciso encontrar soluções, que vai sair aí daqui a umas semanas um livro, só, só, sobre a geração dos mil euros. É um livro muito interessante, eu já tive o privilégio de o ler que é de, de dois especialistas na matéria, Luís Valadares Tavares e João César das Neves. É um belíssimo contributo para tentarem encontrar soluções, porque este é um problema. E aqui, os impostos contam e contam muitíssimo. Impostos altos, bom, é um contributo para salários mais baixos. Tudo pesa nesta fase. E como vê, isto era importante que os partidos e o Governo tivessem debatido durante a semana. A mim faz muita impressão que só se debate a mercearia política e não se debatam os assuntos que realmente interessam ao futuro das
0: ao futuro. E falava aqui precisamente dos salários, mas depois também temos a questão de, do crédito à habitação, por exemplo, claro. que também é outra dor de e na, cabeça. E também na habitação,
1: também dados eh, relevantes. Preparei rapidamente aqui o último quadro. São dados do Banco de Portugal. Mais de 40% de amortizações antecipadas de empréstimos, mais 40% que no, no período igual do ano passado. Porquê? Porque as pessoas, face aos encargos cada vez maiores da prestação da casa, se tiverem condições, vão pagar o seu empréstimo. Amortização parcial ou total. Segundo o Dano, também do Banco de Portugal, 30% do novo crédito concedido nestes últimos três meses, janeiro, fevereiro e março, é a taxas fixas e mistas. Sim. Mistas é, são aquele sistema em que começa por uma taxa fixa e depois passa a variar. Mas aqui, em grande medida, é por imposição dos bancos. E depois, já não são dados do Banco de Portugal, mas são propostas, digamos assim, minhas, e eu julgo que façam as dificuldades, era bom que os bancos encarassem também estas duas hipóteses para ajudar as pessoas. Um congelamento temporário, digamos assim, da prestação, uma espécie de período de carência, ou então um diferimento dos juros para mais tarde. Nada disto faz com que os bancos percam, o que significa que as pessoas ficam aliviadas neste primeiro momento. E vi com satisfação que a Caixa Geral de Depósitos já está a pensar nisso. Sim. Paulo Macedo disse-o esta semana, na apresentação dos resultados do banco, e, portanto, é bom que a Caixa faça isso, e é bom também que os outros bancos também façam isso. Até admito que já possam estar a fazer em alguns casos, mas isso seria positivo. O porquê... Porque, de facto, como disse o governador do Banco de Portugal, ainda durante os próximos meses a tendência é para subir a prestação e isso. Agrava muito a vida do pessoa.
0: Muito bem. Há pouco falava da questão da mercíria política, nomeadamente naquele episódio da substituição do presidente Sim. da CPI à TAP, mas não podemos falar de mercíria política quando falamos da questão do CIS. Ah,
1: não, isso aí... Isso <risos> aí... é um assunto muito mais sério. Não, isso aí é muito mais sério, é muito sensível, muito delicado, e não tem nada a ver com mercíria política. E é a substância da política, porque serviços de informações para as pessoas que menos acompanham isso são serviços que têm que estar ao serviço do Estado. Por exemplo, terrorismo, recolher a informação para depois dar, dar informação às autoridades respectivas. Não pode haver aqui uma dúvida que estão ao serviço de um governo, seja este, seja qualquer outro no passado ou qualquer outro no futuro.
0: Mas faz sentido Agora, que as audições desta semana tenham sido feitas à porta fechada? Não, não faz sendo sentido. Sendo
1: matéria tão sensível? Este, não, não faz sentido. Do meu ponto de vista, nenhum explico. Tudo isto é muito suspeito. Muito, muito suspeito. Olha, a primeira suspeição é essa. Tudo neste processo foi público, certo? Sim. Foi público que o Governo pediu a intervenção do CIS, foi público que o CIS decidiu intervir, foi público que foi à casa do ex-assessor do ministro Galamba, que à porta de casa recolheu o famoso computador. Tudo isto é público, toda a gente sabe. Uhum. Então eu pergunto, porquê é que as explicações sobre este comportamento também não podem ser públicas? Porquê é que tem que ser à porta fechada? Isto não há coerência. Isto é muito suspeito. Não se trata de questão de saber de matéria confidencial. Trata-se de saber a verdade. As pessoas têm direito a saber a verdade e não apenas os deputados. Segunda coisa que é suspeita. São as contradições neste processo. Sim, há é agora... algumas. Não, algumas, mas são sérias. Sim. A primeira mais séria é esta. O Governo diz uma coisa e os serviços de informações dizem outra. Tudo isto é muito suspeito. O Governo diz, dizia o Primeiro-Ministro, pedimos a intervenção do SIS porque houve um roubo. E agora os serviços de informações dizem não, nós tivemos esta intervenção porque não houve roubo nenhum, porque não houve crime nenhum, porque só não podíamos. Claro. Quer dizer, quando eles, eles próprios não se entendem, quem pede e quem intervém, isto é suspeito. Como também é suspeito o Conselho de Fiscalização dizer quem deu a ordem foi a Secretária-Geral dos Serviços, mas o diretor do SIS vem dizer não, fui eu próprio. Quer dizer, tudo isto é muito suspeito. E depois a questão é ainda mais suspeita... É a falta de explicação sobre a questão essencial. Dois advogados ilustres, que eu já ouvi até noutros canais, o Saragossa da Mata e o Rogério Alves, disseram com uma clareza olímpica isto. E bem, se eles dizem que foi tudo legal, digam-nos, por favor, qual foi o artigo da lei que fundamentou esta intervenção? Qual é a linha que justifica esta intervenção? Digam-me, tão simples quanto isso. Uhum. No momento em que não dizem, até ao momento não disseram, nada. tudo isto legitima mais esta suspeição. É suspeito. Porque quando você não tem nada a esconder, explica. E depois, a verdadeira razão, e eu acho que é preciso dizer, e eu tenho a sensação que a verdadeira razão de tudo isto é o seguinte. Quer dizer, o ministro Galambo ou o seu chefe de gabinete pediram a intervenção porque é aquela lógica de alguns ministros que há em todos os partidos, mas da verdade que se diga, não é só no PS, que chegam ao poder e abusam um pouco do poder. E acho que isto é um caso de abuso de poder. Mas depois da parte dos serviços, eu acho que há aquela vontade que é muito habitual em Portugal. Os serviços públicos em Portugal adoram agradar aos governos. Não é este governo, é este e aos outros. Adoram agradar aos governos. Isso é mau, mas num caso como os serviços secretos, como os
0: serviços de informações, não é mau. Um desastre. São serviços do Estado. Não são serviços dos Governos. E que tem a obrigação de conhecer as suas limitações em termos de atuação. Exatamente. E é por tudo isto que eu lhe digo. Eu acho muito estranho
1: chegando aqui que a Secretária-Geral dos Serviços de Informações, que é a principal responsável pelo serviço, ainda não tenha colocado o seu lugar à disposição.
0: Graça Mira Gomes. Sim. É
1: embaixadora. Não Sim. tem nada quanto a sua competência, mas do ponto de vista da responsabilidade. Porquê? Porque está aqui Instalou-se uma suspeita relativamente ao comportamento que aconteceu, mas depois colocam-se mais suspeitas relativamente ao futuro. E será que este padrão se vai manter no futuro? Fica aqui uma dúvida. Um serviço que devia ser existido sem mácula, sem suspeição, um serviço insuspeito, está neste momento coberto aqui com uma suspeição. Só ela? E Isto só se resolve... Não, quer dizer, ela Só é a ela principal... é o diretor do CIS, não? não, isso, eu não sei. isso eu não sei. O que quer dizer, Isso eu não sei. Depois tem que haver mais ou não tem. O que eu estou a dizer é o seguinte. A principal responsável dos serviços de informações tem que pôr o lugar à disposição. E deveria sair. Pelo seu pé, com total naturalidade e com, e com total serenidade. É assim que as coisas devem fazer porque tem que se
0: repor a credibilidade deste serviço. E a confiança, obviamente. E eu espero que na
1: próxima semana, também no Parlamento, na Comissão Parlamentar, também sejam dadas mais algumas respostas pelo Ministro Galamba relativamente a esta matéria. E acho que a Comissão Parlamentar é muito importante, que funcione com sanidade, com tranquilidade, mas que tudo, 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 tudo,
0: seja investigado. Seja investigado. Ora, tudo isto tem, como sabemos, fragilizado muito o, o governo. Este caso, em particular, agravou até o conflito Sim. entre Belém e São Bento e, e isto coloca depois a oposição num papel de uh, começar Sim. a perspectivar um futuro próximo, a possibilidade de termos eleições hum. antecipadas. Ainda há pouco ouvíamos uh, o presidente do PSD a dizer que não vai fazer nada para hum. que isso aconteça, mas Sim. o facto de ele já se ter Sim. encontrado com o líder da Iniciativa Liberal, já significa que já há algum trabalho de campo que está a ser preparado ou não? Sim, claro. E Eu acho que as
1: coisas, desde a semana passada, que mudaram na política nacional. Mudaram. Alguns talvez não, não tenham percebido, mas eu acho que mudaram. E mudaram para o Governo, mudaram para a oposição. Quer dizer, para o Governo, como expliquei na semana passada, o Governo, a partir de agora, não tem plano B. Não tem margem para erros. E, portanto, tem que, com condições mais adversas, governar melhor. Agora, do lado do PSD, também há uma nova exigência. Também não são só coisas fáceis. Quer dizer, Luís Montenegro, você estava a dizer, aproximou-se da iniciativa liberal. Sim. Quem diz? Um sinal, um entendimento para o futuro. Positivo. Sim. positivo. Cortou com o Chega e reafirmou ainda há bocadinho, novamente, na entrevista que deu aqui, à ah, cinco. Assim. Muito bem. Então, são tudo aspectos positivos. Mas, no meu ponto de vista, não chegam. Não chegam para ganhar o país real. Não chegam. São importantes, são positivos, mas não chegam. E depois da aceleração política que aconteceu na semana passada, com o conflito entre Belém e São Bento, eu acho que o PSD tem que ponderar aqui três coisas pelo menos. Primeiro é fazer uma abordagem diferente. A vida política acelerou, o PSD também tem que acelerar. Diferente
0: em termos. Neste
1: sentido. O PSD tem tido uma atuação justificável até o momento que é eminentemente reagir. Reagir aos casos, aos casinhos, aos casões, aos problemas no governo, às estrapalhadas. Muito bem, mas eu acho que a partir de agora as pessoas querem mais. Não querem apenas o PSD a reagir, querem o PSD a agir, a ter a sua própria agenda, a ter as suas causas, a ter os seus temas a ver o país também discutir as suas ideias. Ou seja, tem que mudar de estatuto. Não pode ser apenas a oposição, tem de ser a construção de uma alternativa. Se a vida política no país acelerou, o PSD também tem que acelerar. Segundo, eu acho que é importante falar dos temas políticos. Como vi, Luís Montego agora na entrevista falar, moção de censura que não quer apresentar, é discussão do Parlamento, são os temas políticos. Mas eu acho que o PSD tem vantagem em falar cada vez mais para as pessoas e, sobretudo, dos problemas concretos das pessoas de carne e osso. Ou seja, do custo de vida, do crédito à habitação, do estado da saúde, do estado da educação, que se passa, por exemplo, com as provas de aflição. Acho que é uma loucura completa. Uhum. Dos impostos altos, das reformas que não estão a ser feitas e precisam de ser feitas. Ou seja... Casos e casinhos desgastam o governo. Mas o grande beneficiário não é o PSD, é o Chega. E acho que o PSD tem que falar eminentemente das questões das pessoas. Sim. E depois a terceira está ligada com esta. Agora, não chega a falar. É preciso o PSD dizer de uma forma mais clara e concreta isso convincente o, o que é que faz de diferente em algumas
0: áreas essenciais. Como foi, por exemplo, quando apresentaram antes do pacote mais habitação, mais nessa linha?
1: Exatamente, como apresentou no Pontal o ano passado um programa de emergência social, depois o pacote uhum. de habitação. Mas, por exemplo, parte fiscal. Eu não acho que deve ser uma das grandes causas, não a maior causa do PST. Mas o PSD é esta hora já devias ter um, um programa, uma proposta ambiciosa, global e ambiciosa. Na cabeça de Lisboa, como ou não é?
0: Ele um. diz que tem, tem na, na sua cabeça, as mas, ideias, o programa, está tudo na sua cabeça. Mas a grande
1: questão neste momento é que a vida política nacional acelerou. E, portanto, tudo aquilo que era para daqui a dois anos tem que ser para daqui a dois meses ou então, já, ou então já devia ter sido ontem. Por exemplo, a parte fiscal. O PSD pode queixar, se entre aspas, que o Governo lhe retirou a causa das contas certas. Mas um dia desse, se não agir rapidamente e com profundidade na questão dos impostos, o Governo rouba-lhe também essa causa. Numa palavra para dizer que aquilo que foi feito é, tem, tem, tem os seus aspectos positivos, mas é preciso fazer muito mais, até por uma razão. Quer dizer, não sei se o PSD alguma vez vai querer dissolução da Assembleia da República. Eu, como sabe, eu, eu sou contra isso, sou, sou pela estabilidade. Mas, mas se o PSD um dia quiser, então tem que refletir naquilo que o Ricardo Costa, diretor de Informação desta Casa, diz num excelente artigo. Anteontem nos parece que é para fazer dissolução por dentro da República fazer dissolução, o Partido Alternativo tem que mostrar claramente que vai ganhar e tem condições para formar o governo, porque senão
0: não há. Não há. Ora bem, falando de exigências e também ouvimos Luís Montenegro falar disso, penso que hoje ou ontem, da saúde, hum, olhamos então para este grande desafio. No SNS quando fazem cumprem-se sete meses de Fernando Araújo enquanto CEO do SNS
1: é cumpriam só -se tem sete meses que Fernando Araújo que o resto acho que foi uma ótima escolha para diretor executivo do SNS que, que foi nomeado depois acho que tomou posse um bocadinho mais tarde mas não é nenhum balanço porque é um tempo curto ainda para fazer balanço agora é importante mostrar como é que na alguns indicadores essenciais como é que estamos no domínio da saúde nem uns não estamos nada bem, noutros estamos assim, assim e É preciso, não é tanto para criticar, mas é para chamar a atenção porque há coisas que têm que ser corrigidas. Vejamos rapidamente. No domínio das listas de espera. Sim. No domínio das listas de espera, como é que estamos? Quais são os casos piores em Portugal? Pois os casos piores em Portugal são estes que ali estão assinalados. Estes são listas de espera para a primeira consulta. Os casos piores são no hospital da guarda, em que o tempo de espera é superior a três anos quando devia ser de 150 dias no máximo, como ali está assinalado, é de uh, cirurgia geral para obesidade no Hospital Dévora, mais de dois anos de tempo de espera, ginecologia de apoio à fertilidade do Hospital de Faro, mais de dois anos de tempo de espera, depois no Hospital de Braga, cirurgia maxilofacial, mais de um ano de espera e neurologia no Hospital de Leiria. Ou seja... São capitais de distrito, hospitais relevantes em que as coisas não estão bem. Ou oh, acho que o problema não é dos médicos. Os médicos são todos bons, um ganho no outro. É um problema ou de falta de condições ou de falta oh. de organização, ou dois os estão são ao mesmo gestão, Listas de espera para a cirurgia, que ainda é, é ainda mais delicado. Agora veja bem, quais são os casos piores. Ortopedia no Hospital Dona Estefânia. Quase dois anos de espera. Urologia no Hospital de Viseu, quase dois anos de espera. Estumatologia no Hospital de Braga, mais de um ano de espera. Oh, cirurgia de obesidade no Hospital de Setúbal, também mais de um ano. E depois cirurgia reconstrutiva, tem a ver com os acidentes e tudo isso, não é uma questão de pormenor. No Hospital de Lamego, também mais do que um ano. Quando o tempo máximo aqui é de seis meses, 180 dias. Estes são casos sérios e são todos os hospitais são importantes, mas estes... Mas são relevantes. Agora, vamos ver, por exemplo, os dois grandes hospitais no país. Como é que estamos? No Santa Maria e no São João. Vejamos, por exemplo, o hospital de Santa Maria, as listas de espera para a cirurgia. A situação está equilibrada. Portanto, o tempo máximo deve ser de 180 dias. A situação está equilibrada em oftalmologia, está bem, está dentro
0: do
1: tempo de espera. A cirurgia geral, também bem. Onde as coisas já estão mal é no domínio da ortopedia, mais de um ano de atraso. E designadamente para idosos, estas três especialidades têm muito a ver com, com idosos. De facto, aqui há que corrigir nesta parte. Um bom exemplo também que é o Hospital de São João, no Porto.
0: De onde veio o Fernando Araújo, precisamente.
1: Exatamente. É um excelente exemplo. Portanto, se as coisas correm bem aqui, nós também podemos esperar e ambicionar que corram bem nos outros lugares. Veja bem. oftalmologia, ortopedia, cirurgia geral, estão todos dentro dos prazos normais. Abaixo dos 180 dias dos prazos normais. Por isso é que se costuma dizer que o norte está melhor que o sul em matéria de, de saúde, o que mostra bem que os médicos têm a mesma comp... Os médicos, quando falo dos médicos, falo dos médicos e os demais profissionais de saúde. Não quero discriminar nenhum acho que são todos competentes, um lado e no outro, no Norte e no Sul. Acho que há é um problema qualquer de organização ou falta dela, de gestão ou de falta dela. Foi,
0: foi precisamente por causa disso que... Mas quis que, dizer, que foi o, que o caso também, do, é?
1: do Hospital São João para mostrar, se corre bem, nós podemos ambicionar é que os outros também corram.
0: E agora é preciso um tempo para isso. Mas agora, há aqui uma promessa por cumprir-me, já, já bastante antiga, que é dos, dos médicos de família. Nos médicos e de família é uma pioraram, calamidade.
1: Pioraram? Sim, veja bem. Veja é o quadro que, que lhe vou mostrar agora, claro. É esse, aos telespectadores é uma calamidade. Um aumento de, cento, de, de utentes sem médicos de família. Um aumento de 124% entre 2019 e 2023, veja bem. Estamos, neste momento, com quase 1 milhão e 700 mil pessoas sem médico de família. O Primeiro-Ministro tinha feito a promessa de toda a gente em médico de família, acho que em 2019, Mas... onde vai a promessa. A situação não só não está a melhorar, como tem, vindo, como tem vindo a piorar. E este é um problema sério, ainda por cima, porque a população idosa, felizmente, a esperança de vida está a aumentar, ainda bem. Mas uma esperança de vida aumentar significa que as pessoas vão recorrer mais aos hospitais. Vejamos, por exemplo, é o último quadro. A esperança de vida, neste momento, está nos 84 anos. E como ali se vê, 1971, 81, 91, 2001, 2001, está, tem vindo sempre a aumentar. Uma coisa ótima, fantástica. Em média, vive-se hoje mais 19 anos depois dos 65 anos. É bom, mas isto coloca uma pressão maior sobre os hospitais. Portanto, aqui fica um quadro. Última nota só sobre a saúde, que é um apelo que eu queria fazer aqui. Sim. Uma matéria radicalmente diferente. Ao, ao Governo, ao Ministro da Saúde e aos vários partidos, que tem a ver com doenças infecciosas, bactérias que são resistentes aos antibióticos. Ou seja, mesmo com antibióticos não se matam as bactérias. Problemas sérios. Uma questão levantada aqui na SIC por uma reportagem notável da sua colega Miriam Al. Sem dúvida. Há duas semanas. Nos vírus que matam. Vírus que matam. E que mostra que na Bélgica há já uma nova terapia para resolver o problema daquela, daquelas bactérias que não se matam, entre aspas, com, com os, antibióticos. os antibióticos. São multirresistentes. Já não? há uma terapia chamada terapia fágica. Certo. E nessa descoberta participaram investigadores portugueses do Norte, de Braga, da Universidade do Minho. E na sequência da reportagem da sua colega, já houve um abaixo-assinado destes especialistas, médicos e investigadores, a pedir a todos os partidos, e julgo também ao Governo, que regulamentem esta matéria. Esta matéria, de resto, o infarmete ao corrente dela, regulamentem tal como fez a Bélgica. Isto é muito importante. Eu fazia aqui um apelo, ao governo e partidos, ouçam este investigador. Eu não percebo nada da matéria e peço desculpa se cometi algum erro aqui a explicar a matéria, mas globalmente a questão é esta, mas o que percebi é que isto é de uma importância capital, capital. e, portanto convém que não deixem isto apenas para depois da mercearia, convém a tratar antes da mercearia.
0: E para quem queira conhecer este caso também, essa grande reportagem está disponível no site da SIC Notícias, Fantástico podem, podem vê-la lá. É muito, de facto, muito bom, parabéns de à Miriam Alves e, e à restante equipa dúvida, que, a, que a preparou. Grande, uma grande saudação. Vamos Sim. avançar na área da saúde, fumar, Sim. não fumar, comprar, não comprar, temos aprovado esta Sim. nova lei com esta controvérsia, sobretudo Sim. nestas medidas dos locais de venda. Este é assim um mal menor em nome de um bem maior ou é um perfeito disparado, no seu como, entender. Como, como, como você sabe,
1: esse problema hoje, hoje a mim já não me perturba muito, pessoalmente, porque há 12 anos que deixei de ter a preocupação de comprar massas de, de cigarros. Ainda bem, ainda, bem, ainda bem que fiz isso. Agora, mas não me tornei a nenhum fundamentalista. Eu devo dizer o seguinte, eu tenho uma posição equilibrada sobre esta matéria. Primeiro, nas decisões que o Governo tomou, eu acho que há coisas que são positivas. Quer dizer, acho que são positivas. Nós hoje temos que cada vez mais procurar uma vida saudável, fumar em locais fechados, nem pensar que já não se podem. Mas eu também sou sensível a algumas medidas no sentido de não fumar em determinados locais públicos, que possam afetar os não fumadores.
0: Uhum. Para mim
1: o princípio é esta liberdade de uns, neste caso a liberdade de fumar, termina quando entra em equação a liberdade dos outros, que é a liberdade de, de não fumar. Agora, já acho que é um exagero Aquilo que o Governo se propõe é matéria de cortar postos de venda de tabaco. Quer dizer, de cerca de 50 mil postos de venda que há hoje passar para cerca de 4 mil. Quer dizer, isto sim, quer dizer, se querem mesmo proibir o consumo de tabaco, melhor é assumi-lo. Sem hipocrisias, com toda a transparência. Porquê? Isto é um fundamentalismo e é uma coisa que é disparatada. reparo. se isto entrar em vigor, eu estou convencido que isto ainda vai ter muito debate, mas que é, se isto entrar em vigor, por exemplo, um cidadão na ilha do Pico, nos Açores, onde é que compra cigarros? Mete-se num barco e vai à, à ilha ao lado? Quer dizer, porque não se, desde que não se possa comprar num café, num restaurante, e se milagre, vai de barco a outra ilha. Uma pessoa em frente despanda a cinta, em que não pode ir ao café nem, nem ao restaurante. Quer dizer, vem ao aeroporto do Porto, sentando os quilómetros, eu tenho que fazer, como há bocadinho, uma reportagem aqui na SIC, uma pessoa ali, ali no Alentejo tem que ir 18 km a Évora para comprar cigarro. Ou isso é o contrabando, não é? Quer dizer, ou então é isso mesmo, vão se puxar umas palavras, quer dizer, a alternativa é vender-se aço capa na rua, contrabando, comércio ilícito. Em França, de facto, já, já tem um significado grande. Ou seja, isto é um disparate. Quer dizer, tem que haver equilíbrio. A orientação da medida no sentido de diminuir, digamos assim, e de fazer pedagogia certo. contra o tabaco, muito bem. Agora, nem 8, nem 80.
0: Vamos avançar, porque estamos muito sim. perto do fim. Já tenho aqui, uh, quando sim, sim. estão... Uh, Turquia, obviamente. Como é que está o resultado? Uh, mais de 90% dos votos contados, com Erdogan sim. com 49,86. Tem vindo a baixar. Uh, tem vindo a baixar. E uh, o Kirish a uh, 44,38. Portanto, tudo indica que teremos claro. aqui uma segunda volta. Vamos ver.
1: Provavelmente, a 28 de maio, uma segunda volta. Isso não tenho grandes dúvidas. Quer dizer, aqui... Neste momento já não há grandes dúvidas, provavelmente vamos ter uma segunda volta. Eu acho que a grande du... as duas grandes dúvidas que vão colocar-se para o dia 28 são estas duas. Primeiro, Erdogan ganha ou não ganha? vai ser fácil. Uhum. Não vai ser fácil, uma segunda volta. E segundo, se perder, ele vai ou não respeitar os resultados? Ele diz que sim. Mas nós pagamos para ver. Porque ele está no poder há cerca de 20 anos. Eternizou-se no poder. Não vai deitar fora o poder com facilidade? Isso... Não respeitando resultados, pode dar o quê? Confrontos na rua. Esta parte que chama a atenção. Agora, segunda grande questão. Se Erdogan perder, Erdogan perder o poder, o que é que vai mudar com um o novo candidato? Eu acho que vai mudar é isto. Não é a estratégia, a posição estratégica da Turquia, que vai continuar a ser, evidentemente, ganha um, ganha outro. Uma posição de charneira entre o Oriente e o Ocidente, Sim. entre a NATO e a Rússia. Isso vai continuar assim. Agora, vai haver mudanças se Erdogan perder. Por exemplo, com o seu adversário, sem Erdogan no poder, a Turquia vai se aproximar mais da União Europeia. Isso é positivo. A Turquia vai facilitar, seguramente, muito mais a entrada da Suécia na NATO. Ou seja, vai ser um regime mais para Ocidental. Segundo, do ponto de vista democrático e dos ideais democráticos, é muito importante... Depois de Bolsonaro ter perdido no Brasil. Imagine que Erdogan perde aqui, que é, obviamente, hoje um líder autocrático. Evidentemente que isto é uma derrota das derivas populistas e autocráticas e é uma vantagem para a democracia. E, finalmente, para a Ucrânia também. A, a Turquia tem uma, é danato, mas tem uma posição assim, um bocadinho equívoca. Sim. Se Erdogan perder, evidentemente que o apoio à, à Ucrânia será mais significativo. Numa palavra, a derrota de Erdogan... É uma visão de uma Turquia mais próxima do Ocidente, dos nossos valores é, ocidentais. E é também por isto que esta eleição é de uma
0: importância é capital. Importante. Vamos às notas finais Muito bem. e às saudações que tem que fazer. Bem, e algumas, não é?
1: Exatamente. Uma saudação ao engenheiro António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas. Um prémio importante que recebeu em Espanha no início da semana, Carlos Kim e sobretudo um grande discurso que ele fez. É um grande humanista. Foi um discurso extraordinário. Uma saudação ao secretário de Estado do Desporto, João Paulo Correia, por causa de uma campanha que foi lançada pela Secretaria de Estado, pelo Instituto da Juventude e do Desporto e várias federações desportivas. Não seja bullying de bancada. É uma campanha mais uma, e boa, positiva, contra a violência no desporto, que já está a chegar também às camadas mais jovens. Mais jovens. Saudação ao fotojornalista da Luz, António Coutinho. Eu faço isto todos os anos e faço com muitíssimo gosto. É a sexta edição da Iniciativa Imagem Solidária. O que é que é? O António Coutrin lança isto para que fotógrafos e fotojornalistas façam a doação de uma fotografia. Uma fotografia tem valor, as pessoas compram e a receita reverte para uma causa social. Desta vez é para uma instituição social em Águeda que ajuda mulheres vítimas de violência. E, portanto. Ele, o António Coutinho, merece, e todos participem, uma grande saudação. Saudação à Fundação Engenheiro António de Almeida, no Porto, que vai fazer uma homenagem na próxima semana a um grande advogado e um grande cidadão que faleceu há algum tempo atrás, Fernando Aguiar Branco, por ocasião do centenário do seu nascimento. De justíssima esta homenagem. Saudação à EDP e à sua central solar flutuante do Alqueva. Sim. candidata a um prémio europeu de energia sustentável no meio de, de vários candidatos estrangeiros. E agora, no domingo do ensino, uma saudação ao núcleo dos antigos estudantes do Liceu Passos Manuel, vão fazer uma homenagem, que eu pessoalmente acho justa, a um colega meu no Conselho de Estado, ao professor António é um grande cientista que vive nos Estados Unidos, e também uma saudação às Olimpíadas da Criatividade e Inovação, na Escola Camilo Castelo Branco, daqui a uma semana. Parabéns ao professor Carlos Pereira, que é outra ótima ideia. Mesmo a concluir, estamos com pouco tempo, Estamos, estamos,
0: estamos, já, já Dois nos, livros, já então, terminou. só. Já
1: terminou. Já terminou,
0: já terminou, já terminou. Um Se livro sobre a Europa. Rápido.
1: Esta semana foi o dia da Europa. Europa, onde chegamos, para onde vamos. Uma edição de uma associação presidida pelo ex-eurodeputado ex, Carlos Coelho, mas que vai voltar a ser, que é Nossa Europa. E depois um livro todo no feminino de Helena Ferro de Gouveia, Mulheres na Guerra, e também com um prefácio de uma outra mulher, Ana Gomes, e aqui nossa ilustríssima colega eh, comentadora. É um livro interessantíssimo, com todo ele no feminino. A autora, a prefaciadora e o tema, Mulheres na Guerra. Uma
0: perspectiva muito, muito interessante, claro. muito diferente. Muito obrigada. Bom, foi um gosto. E até ao próximo Como domingo. Até Marcos ao próximo Smentes. domingo, cá estarei. Até lá.
1: Sim, senhor.